0: capítulo diecinueve Los campos ondulados de trigo se extendían al infinito, hasta elevarse al pie de las colinas. A lo lejos, las majestuosas montañas se el telón de fondo de los cultivos. En el vasto valle que dominaban los campos, con una vista de muchos kilómetros y las montañas como barrera posterior, el recinto nazi se extendió a lo largo de cuarenta hectáreas. Cetos y matorrales ocultaban sus verjas del lambre espinoso. Sus campos de tiro y de combate estaban también disimulados para evitar su detección desde el aire. Había solo dos y cabañas de madera en la superficie, que vistas desde el exterior parecían refugios de pescadores. Sin embargo, debajo de las mismas había dos pozos con montacargas que descendían a un laberinto de cavernas naturales y cuevas excavadas por el hombre. Unos enormes túneles, de anchura suficiente para cochecitos de golf, salían en todas direcciones e interconectaban una docena de sales. En una de ellas había una imprenta, en dos se almacenaban armas y municiones. Tres grandes salas se utilizaban como áreas residenciales. En una había una pequeña biblioteca, y la de mayores dimensiones, que medía 13 metros de altura, se utilizaba como salón central donde sus miembros se reunían para ver películas, celebrar reuniones y escuchar conferencias. El recinto era un alarde técnico con antenas parabólicas, que captaban noticias televisadas de todo el mundo ordenados conectados a todo el recinto para intercambiar información con gran rapidez, aparatos de fax, de radiotelefonía y todos los artilugios electrónicos de última moda. En el recinto se recibían un mínimo de 10 periódicos diarios y se colocaban sobre una mesa en una sala adjunta a la biblioteca, donde el primero en leerlos era un individuo llamado Roland, que vivía casi permanentemente en el recinto junto con un grupo de personas encargadas del mantenimiento. Cuando llegaban los periódicos de la ciudad, Habitualmente alrededor de las nueve de la mañana, Roland se llenaba con una buena taza de café y empezaba a leerlos. Había viajado muchas veces por todo el mundo. Hablaba cuatro idiomas y tenía un apetito voraz de conocimiento. Si algún artículo le llamaba la atención, lo señalaba para luego copiarlo y entregarlo al despacho de informática. Sus intereses eran diversos. Apenas se fijaba en los deportes y nunca leía los anuncios de demandas. Prestaba escasa atención a la moda, el diseño. Los temas domésticos, los pasatiempos y secciones similares. Coleccionaba artículos sobre miembros semejantes al grupo suyo, a arios, nazis y cuclus clan. Últimamente había pescado varios artículos procedentes de Alemania y de la Europa Oriental y le entusiasmaba el crecimiento del fascismo allí que se experimentaba. Hablaba perfectamente alemán y pasaba por lo menos un mes al año en aquel gran país. Observaba a los políticos con la profunda preocupación de que el embargado respeto a los delitos inspirados en el odio y su deseo de reprimir a grupos como el suyo. Observaba el Tribunal Supremo. Seguía los juicios de las cabezas rapadas en Estados Unidos. Se interesaba por las tripulaciones del clan. Solía dedicar dos horas todas las mañanas a las asimilaciones de las últimas noticias y decidir qué artículos guardar para referencias futuras. Era pura monotonía, pero disfrutaba enormemente de ello. Esa mañana sería diferente. El primer atisbo de aflicción fue una fotocopia de Sam me semioculta en la sección frontal del diario del San Francisco. El artículo constaba solo de tres párrafos, pero bastaba para cubrir la sensacional noticia de que su nieto representaría ahora el condenado a muerte más anciano de Norteamérica. Roran lo leyó tres veces antes de creérselo. Luego señaló el artículo para archivarlo. Al cabo de una hora, se lo había leído cinco o seis veces. Dos periódicos publicaron la fotografía de Adán Hall que había aparecido el día anterior en primera plana del periódico de Memphis. Roland seguía el caso de Sam Kechel desde hace muchos años por diversas razones. En primer lugar, era el tipo de caso que normalmente interesaba a sus ordenadores, un anciano terrorista del clan de los años 70 que consumía su vida en el patívoro. Su ficha impresa medía ya un palmo de grueso. Aunque no era abogado, Roland compartía la opinión mayoritaria de que Sam había agotado los recursos y no tardaría en ser ejecutado. Esto le venía a Ronald como el niño al dedo, pero se reservaba su opinión para sí mismo. Sam Cahill era un héroe de los partidarios de la supremacía blanca y la pequeña pandilla de nazis de Roland había recibido ya una petición para participar en manifestaciones antes de la ejecución. No mantenía contacto directo con Cahill porque nunca había contestado sus cartas, pero era un símbolo y quería sacarle todo el provecho posible a su muerte. El apellido de Ronald, fortune era de origen cajón, de los alrededores de Tridoxau. No tenía número de seguridad social. No hacía nunca la declaración de la renta. En lo que concedía el gobierno, él no existía. Tenía tres hermosos pasaportes falsos, uno de los cuales era alemán y otro supuestamente expedido por la República de Atlanta. Roland cruzaba fronteras y cumplía los requisitos de inmigración sin preocupación alguna. Otro de los nombres de Roland, conocido solo por él y no mencionado nunca a nadie, era el de Rollywich. Había huido de Estados Unidos en 1967, después del atentado de Kramer, y había vivido en Irlanda del Norte. Había residido también en Libia, Munich y Líbano. Había hecho viajes breves a Estados Unidos en 1977 y 78, o para observar los juicios de Sam Cahill y Jeremy Dogan. Entonces, viajaba ya sin dificultad alguna con una documentación falsa e impecable. Posteriormente había efectuado también otros viajes breves a Estados Unidos, todos ellos debido al embrollo de Keihal, pero con el transcurso del tiempo, cada vez le preocupaba menos aquel asunto. Hacía tres años que se había trasladado a aquel búnker con el propósito de divulgar el mensaje nazi. Había dejado de considerarse parte del clan. Ahora se sentía orgullosamente ser un fascista. Cuando terminó su lectura matutina, había encontrado artículos artículo sobre Keihal en siete de los diez periódicos. Los colocó en una cesta metálica y decidió tomar el sol. Volvió a llenarse la taza de café y subió 25 metros en un ascensor hasta el vestíbulo de una de las cabañas de madera. Hacía un día maravilloso, fresco y soleado, sin una nube a la vista. Subió por un sendero hacia las montañas y, en menos de diez minutos, contemplaba el valle a sus pies. Los campos de trigo se avistaban a la lejanía. Roland soñaba con la muerte de Cahill desde hace 23 años. Compartían un secreto un peso terrible que solo desaparecería con la ejecución de Sam. Sentía gran admiración por él. Al contrario de Yemen y Dogan, Sam había hecho honor a su juramento y nunca había hablado. Nunca había cedido a la presión de tres juicios, numerosos abogados, incontables apelaciones y un sinfín de interrogatorios. Sam era un hombre honorable, y Roland quería verle muerto. Claro que se había visto obligado a amenazar algunas veces a Cahill y a Dogan durante los dos primeros juicios, pero de esto hacía mucho tiempo. Togan se había desmoronado ante la prisión y había declarado contra Sam, y había muerto. Aquel joven suelo le preocupaba. Como todo el mundo, Roland había perdido la pista del hijo de Sam y de su familia. Sabía que su hija estaba en Memphis, pero el hijo había desaparecido. Y ahora, ese joven abogado, apuesto y erudito, y un periodoso mujer judío, había perecido como por arte de magia y provenía a salvar a su abuelo. Rodan sabía lo suficiente sobre las ejecuciones como para comprender que en el último momento los abogados intentaran cualquier cosa. Si Sam iba a desmoronarse, lo haría ahora, y sin presencia de su nieto. Arrojó una piedra y observó cómo descendía por la ladera de la colina. Tendría que ir a Memphis. El sábado era como cualquier otro día intenso de trabajo en Gravity Main. Pero el ambiente era un poco más relajado en la sucursal de Memphis. Adam llegó a su despacho a las nueve y se encontró con solo otros dos abogados y un pasante. Se cerró en su despacho y bajó las persianas. Él y Sam habían trabajado durante dos horas el día anterior. Cuando Parker regresó a la biblioteca con las esposas y los grilletes, había docenas de textos jurídicos y cuadernos sobre la mesa. Parker esperó con paciencia mientras Sam devolvía los libros a las estanterías. Adam repasó sus netas, introdujo su propia investigación en el ordenador y repasó la solicitud por tercera vez. Le habían mandado ya una copia por fax a Garden Goodman, quien a su vez lo había repasado antes de devolvérsela. Goodman no se sentía optimista respecto a la evaluación imparcial de la petición, pero a esas alturas no tenía nada que perder. Si algún tribunal federal concedía una audiencia urgente sobre el caso, Goodman estaba dispuesto a declarar sobre la ejecución de Myron Toad. Él y Peter Wieselow lo habían presenciado. En realidad, a Wieselow le había puesto tan enfermo ver cómo mataban con gas a un ser humano, que había dimitido de Buffet para dedicarse a la enseñanza. Su padre había sobrevivido al holocausto, pero no su madre. Goodman prometió ponerse en contacto con william y estaba seguro de que él también declararía. Al mediodía, Adam estaba harto de la oficina. Abrió la puerta de su despacho y no oyó ningún ruido en el edificio. Los otros abogados se habían marchado, abandonó el edificio. Se dirigió en su coche hacia el oeste, cruzó el río para entrar en Arkansas, pasó frente a las estaciones de servicio y el canódromo del oeste de Memphis y por fin dejó el intenso tráfico a su espalda para penetrar en la zona rural. Cruzó las aldeas de Irland, Parking y Wine al pie de las colinas. Paró para comprar una Coca-Cola en una tienda rural de ultramarinos, frente a la que había tres ancianos con monos descoloridos que aumentaban moscas y parecían el sol. Bajó la capota de su automóvil. Y se alejó velozmente. Al cabo de dos horas volvió a detenerse, ahora en la ciudad de Mountain Bay, para comprar un bocadillo y pedir direcciones. Calico Rope no estaba lejos. Según le informaron, debía limitarse a seguir el río White. Era un camino encantador que se metía al pie de las montañas horas, entre tupidos bosques y rachuelos. El río White caracoleaba a su izquierda, esporádicamente poblado de pescadores y truchas en balsas de junco. Calico que era un pequeño pueblo en un cantilado sobre el río. Tres muelles de truchas ocupaban la orilla izquierda cerca del puente. Adán aparcó el coche junto al río y se acercó el primero de ellos, llamado Calico Marina. Era una estructura flucantante, con unos gruesos cables que le sujetaban a la orilla. Había una hilera de botes de alquiler sujetos al malecón. Un fuerte olor a gasolina y aceite emanaba de un único surtidor. En un cartel se detallaban las tarifas para alquilar botes, guías, equipos y permisos de pesca. Adam se dirigió al cobertizo y admiró el río a pocos pasos. Un joven con las manos sucias salió de la trastienda y le preguntó en qué podía servirle. Observó a Adam de pies a cabeza. El parecer decidió que no era pescador. —Estoy buscando a Wingletter. El nombre de Ron estaba bordado encima del bolsillo de su camisa y ligeramente manchado de grasa. Ron regresó a la pastienda. Señor Ledner, chileó en dirección a una puerta de tela mosquitera que conducía a una pequeña tienda. Wing Ledner era muy corpulento, más de metro ochenta y cinco de altura y una enorme envergadura. Garner lo había descrito como un bebedor de cerveza, y Adam lo recordó cuando vio la voltada de su vientre. Tenía setenta y muchos años, con escaso cabello canoso abruptamente recogido bajo una gorra y minor. Adán tenía por lo menos tres fotografías de recortes de periódicos del agente especial Lender en sus fichas. En todas ellas, su aspecto era el más normal de un hombre de acción. Traje oscuro, camisa blanca, corbata estrecha y cabello al estilo militar. Estaba mucho más delgado en aquella época. Sí, señor, dijo con una poderosa voz cuando salía por la puerta mientras se limpiaba unas migas de los labios. Me llamo Will Lender, agregó con una agradable sonrisa. —¡Soy Adam Hall! —respondió Adam al tiempo que le tendía la mano. Encantado de conocerle. Ledner, con sus enormes entrebasos y abultados bíceps, se le estrechó vigorosamente. —Muy bien —retumbó su voz—. ¿Qué puedo hacer por usted? Afortunadamente, el embarcadero estaba desierto, a excepción de Ron, a quien se le oía hacer ruido con herramientas en la trastienda. —Soy abogado y represento a Sam creció su sonrisa y reveló dos robustas hileras de dientes amarillentos. —Le ha caído un buen hueso, no cree? —dijo con una carcajada y una palmada en la espada de Adam. —Supongo —respondió torpemente Adam a la espera del próximo asalto. —Me gustaría hablar de Sam. De pronto, Ledner se puso serio, se frotó la barbilla con su gigantesca mano y examinó a Adam con los párpados entornados. He leído los periódicos, hijo. Sé que Sam es su abuelo. Debe ser duro para usted, dijo antes de volver a sonreír. Claro que más duro es para Sam, agregó con un destello de la mirada, como si acabara de encontrar el chiste del siglo y esperara que Adam se cruzara de risa. Sabrá que a Sam le queda menos de un mes, respondió Adam, sin verle la gracia, convencido de que Lender había leído la fecha de la ejecución. De pronto. Una pesada mano cayó sobre el hombro de Adam y lo condujo hacia la tienda. —Pase, hijo. Hablaremos de Sam. ¿Le apetece una cerveza? —No, gracias. Entraron en una estrecha sala con artículos de pesca colgados del techo y las paredes, y unas endebles estanterías con todo lo necesario para pasar un día en el río. galletas, sardinas, salchichas enlatadas, pan, judías con tocinas y pastelitos. En el rincón había un frigorífico. Siéntese. Dijo Lender mientras señalaba una endeble silla de madera junto a la caja registradora. Sacó una botella de cerveza de la nevera. ¿Seguro que no la apetece. Tal vez luego. Eran casi las cinco. Lender abrió la botella. vació casi un tercio del primer trago. Chescó los labios y se sentó en un despesurado sillón de cuero extraído de una furgoneta. ¿Van a librarse finalmente del viejo Sam? Preguntó. Lo intentan con mucho empeño. ¿Cuál es la perspectiva? No me muda. Quedan los recursos habituales de última hora, pero el reloj avanza. Sam no es una mala persona, dijo Lenne con un taje de remordimiento. Bebió otro buen trago. El suelo crujía suavemente conforme la corriente movía la plataforma. ¿Cuánto tiempo estuve en Mississippi? preguntó Adam. Cinco años. Hoover me llamó cuando desaparecieron tres activistas que luchaban por los derechos humanos. 1964. Organizamos una unidad especial y nos pusimos a trabajar. Después de Kramer, el clan perdió todo de algún modo el ímpetu. ¿Y usted de qué se ocupaba? El señor Hoover fue muy específico. Me ordenó infiltrarme en el clan a toda costa. Quería destruirlo. A decir verdad, fuimos muy lentos en Mississippi. Había muchas razones. Jover detestaba a los Kennedy, que le presionaban muchísimo. Nos los cogimos con calma. Pero cuando aquellos tres muchachos desaparecieron, empezamos a trabajar. 1964 fue un año de Odago, en Mississippi. Fue el año en que nací. He visto en el periódico que nació en Clayton. Adam sintió. Tardé mucho tiempo en descubrirlo. Mis padres me dijeron que había nacido en Memphis. Sonó la campanilla de la puerta y entró Ron en la tienda. Después de mirarlos, se puso a examinar las galletas y las sardinas. Ellos le miraron y esperaron. pero le dirigió una mirada a Adam, como para decirle, —Sigan hablando. No se preocupen por mí. —¿Qué busca? —le preguntó bruscamente Ledner. Ron cogió una lata de salchichas con la mano suya y se los mostró. Ledner asintió y movió la mano en dirección a la puerta. Ron se retiró lentamente, examinando de camino los pestadillos y las papitas fritas. Es un figón de narices, dijo de Dette cuando desapareció. Hablé con Gardo de Goodman varias veces. Hace muchos años. Es un buen pájaro. Es mi jefe. Él me ha dado su nombre y me ha dicho que debería hablar conmigo. ¿De qué quiere hablar? Preguntó Ledner antes de tomar otro trago. Del caso Kramer. El caso Kramer está cerrado. Lo único pendiente es Sam y su cita con la cámara de gas. «¿Quiere que lo ejecuten?» Se oyeron voces seguidas de pasos y se abrió nuevamente la puerta. Entró un hombre acompañado de un niño y Leonard se puso de pie. Necesitaban comida y suministro, y durante diez minutos eligieron las provisiones y hablaron de los lugares donde picaban los peces. Lenner colocó discretamente la cerveza detrás del mostrador mientras los clientes estuvieron presentes. Adam cogió un refresco de la nevera. Salió a la plataforma de madera junto al río y se detuvo al llegar al surtidor. Dos adolescentes pescaban junto al puente en un bote, y de pronto Adam se percató de que no había ido nunca a pescar. Su padre no había dado a las aficiones ni a los pasatiempos. Tampoco había sido capaz de conservar un empleo. En aquel momento, Adam era incapaz de recordar cómo pasaba el tiempo a su padre. Se marcharon los clientes, se cerró la puerta y Leonard se acercó al surtidor. ¿Le gusta pescar truchas? preguntó mientras admiraba el río. No. —Nunca lo he hecho. —Vamos a dar una vuelta. Quiero comprobar un lugar a tres kilómetros de aquí. Al parecer está lleno de peces. Leonelle llevaba una nevera portátil que le depositó cuidadosamente en el bote. Bajo de la plataforma y la embarcación se balanceó violentamente cuando se acercó el motor. —¡Vamos! —exclamó en dirección a Adam, que estudiaba los setenta y cinco centímetros que le separaban del bote. —Y agarra ese cabo. —agregó señalando una fina cuerda sujeta a una raya Adam soltó el cabo y descendió con inseguridad al bote, que empezó a moverse solo con tocarlo con el pie. Resbaló, cayó de cabeza y estuvo a punto de darse un baño. Leonard se echaba de risa mientras tiraba del cordón del tranje. Ron, evidentemente, había presenciado lo ocurrido y se reía como un bobo en la plataforma. Adam estaba avergonzado, pero también se rió como si tuviera mucha gracia. Ledner aceleró el motor, se levantó la proa de la embarcación y empezaron a navegar. Adam se agarraba a los susideros de ambos lados mientras surcaban velozmente las aguas bajo el puente. Pronto dejaron calico rojo a su espalda. El río serpenteaba entre bellas colinas y despeñaderos rocosos. Ledner manejaba el timón con una mano y se tomaba una cerveza fresca con la otra. Al cabo de unos minutos, Adam se relajó un poco y logró sacar una cerveza de la nevera sin perder el equilibrio. La botella estaba fría como el hielo y la levantó con la mano derecha, mientras se sujetaba el bote con la izquierda. Le tardaba algo a su espalda. El agudo ronroneo del motor impedía que hablaran. Pasaron junto en un embarcadero de pescadores de truchas, donde un grupo de urbanistas contaban los peces y tomaban cerveza. Y se cruzaron con una flotilla de bolsas de goma llenas de adolescentes que fumaban y tomaban el sol. Saludaron con la mano a otros pescadores inmersos en su labor. Por fin... El bote redujo la velocidad y Lennon maniobró cuidadosamente, como si los peces estuvieran debajo de él y tuviera que encontrar la posición perfecta. Paró el motor. ¿Va a pescar o tomar cerveza? Preguntó. Tomaré cerveza. No me sorprende. De pronto, su botella adquirió una importancia secundaria, cuando levantó la caña y arrojó el sedal hacia un punto cercano a la orilla. Adam observó unos instantes. Al comprobar que no se producía ningún resultado inmediato, se puso cómodo y dejó colgar los pies por la borda. La embarcación no era demasiado cómoda. ¿Con qué frecuencia pesca? Preguntó. Todos los días. Forma parte de mi trabajo, de servicio que les ofrezco a mis clientes. Debo saber dónde pican los peces. Duro trabajo. Alguien tiene que hacerlo. ¿Qué le trajo a Calico Rook? Tuve un infarto en el 75 tuve que retirarme. Me concedieron una buena pensión y todo lo demás. Pero qué diablos, uno se aburre sin hacer nada. Mi esposa y yo descubrimos este lugar, donde había un embarcadero en venta. Un error condujo a otro y aquí estoy. Volvió a arrojar el sedal mientras Adam se le servía otra cerveza. Comprobó rápidamente que quedaban catorce botellas en la nevera. La corriente arrastraba el bote y Leder cogió un remo. Escababa con una mano, orientaba el bote con la otra y de algún modo sostenía la botella de cerveza entre las rodillas. La vida de un guía de pesca. Llegaron a un remanso bajo unos árboles, que por suerte les protegieron temporalmente del sol. Daba la impresión de que arrojaran el sedal era fácil. Sacudía la caña con un suave giro de la muñeca y lanzaba el anzuelo donde la antojaba, pero los peces no picaban. Arrojó el sedal hacia mucho el centro del río. —Sam no es un mal hombre —dijo por segunda vez— ¿Creí que deberían ejecutarlo? No depende de mí, hijo. La gente del Estado quiere la pena de muerte y por consiguiente está en el código. El pueblo decidió que Sam era culpable, que debía ser ejecutado. ¿Quién soy yo para contradecirlo? Pero tiene una opinión. ¿Y de qué sirve? Mi criterio no tiene valor alguno. ¿Por qué dice que Sam no era una mala persona? Es una larga historia. Nos quedan catorce cervezas. Lenner soltó una carcajada y volvió a dibujarse una radiante sonrisa en su rostro. Tomó un trago y contempló el río en dirección opuesta al sedal. Sepa que a nosotros no nos preocupa Sam. No participaba en los actos realmente nefastos, por lo menos al principio. Cuando desaparecieron aquellos defensores de derechos humanos, pulsamos el acelerador con ahínco. E Repartimos dinero por todas partes y pronto dispusimos de toda clase de soplones en el clan. En general... Eran ignorantes fanáticos sueños que nunca habían tenido un centavo y soplechaban que su avaricia por el dinero. Nunca habríamos encontrado a aquellos tres chicos si no hubiéramos distribuido dinero. Unos treinta mil, si mal no recuerdo, aunque yo no trataba directamente con el soplón. Maldita sea, hijo. Estaban sepultados en un dique. Los encontramos y quedamos bien ante la opinión pública. ¿Comprende? Por fin habíamos conseguido algo. Detuvimos un montón de gente pero condenarlos no era fácil. Siguió la violencia. Destruían iglesias y residencias negras con tanta rapidez que no dábamos abasto. Era como una guerra. La situación empeoró. El señor Hover se puso furioso y empezó a distribuir más dinero. —Comprenda, hijo, que no le voy a contar nada útil. —¿Por qué no? —Hay cosas de las que puedo hablar y otras de las que no puedo. ¿No es cierto que Sam no estaba solo cuando se cometió el atentado en el despacho de Kramer? Leitner volvió a sonreír y estudió el sedal. La caña descansaba sobre sus rodillas. A finales del 65 y principios del 66, disponíamos de una amplia red de informadores. En realidad, no fue tan difícil. Nos enterábamos de que alguien pertenecía al clan y lo seguíamos. Le seguíamos por la noche a su casa. Encendíamos los faros a su espalda. Aparcábamos frente a la casa habitualmente le dábamos un susto de muerte luego le seguíamos al trabajo a veces hablábamos con su jefe exhibíamos nuestras placas actuábamos como si estuviéramos a punto de disparar contra alguien visitábamos a sus padres le mostrábamos las placas nos exhibíamos como nuevos trajes oscuros hacíamos gala de nuestro acento yankee y esos pobres paletos se desmonoraban literalmente desde nuestras narices si la persona en cuestión iba a la iglesia la seguíamos un domingo y el día siguiente Hablábamos con el sacerdote. Le decíamos que habíamos oído un terrible rumor de que alguno de sus miembros activo del clan y le preguntábamos si sabía algo al respecto. Actábamos como si fuera un delito pertenecer al clan. Si el personaje en cuestión tenía hijos adolescentes, los seguíamos cuando salían con alguien. Nos sentábamos tras ellos en el cine. Los sorprendíamos cuando aparcaban en el bosque. No era más que simple atosigamiento, pero funcionaba. Por último, llamábamos al pobre individuo o le sorprendíamos a solas en algún lugar y le ofrecíamos dinero. Prometíamos dejarle tranquilo y siempre daba resultado. Normalmente, a estas alturas estaban hechos un manojo de nervios y se morían de impaciencia por cooperar. Les vi llorar. Hijo, créame, derramaban lágrimas cuando se acercaba finalmente al altar para confesar sus pecados. Leonard soltó una carcajada en dirección a la ciudad, que permanecía perfectamente inactivo. Adam saboreaba su cerveza. Tal vez si se lo tomaba toda, acabaría por irse de la lengua. En una ocasión, me encontré con cierto individuo, al que nunca olvidaré. Le sorprendimos en la cama con su amante negra, la cual no era inusual. Se dedicaban a quemar cruces y dispersar todas las casas de los negros, pero luego, todos corrían a acostarse con unas fulanas negras. Nunca comprendí por qué las mujeres negras los toleraban. En todo caso, se tenía un pequeño refugio de casa en el corazón del bosque y lo utilizaba de picadero. Se reunió con ella una tarde para echar un polvo rápido, y cuando ya se disponía a marcharse, abrió la puerta y le fotografiamos. También la fotografiamos a ella, y luego hablamos con él. Era diácono o parra con alguna iglesia rural, un verdadero piral de la sociedad, y lo tratamos como un perro. Le ordenamos a la mujer que se marchara, nos sentamos con él en la cabaña y poco después empezó a llorar. Se convirtió en uno de los mejores testigos, pero luego acabó en la cárcel. ¿Por qué? Pues al parecer que cuando él se acostaba con su amante, su esposa lo hacía con un muchacho negro que trabajaba en la finca. Quedó embarazada. Tuvo un hijo mulato. Nuestro sobrón fue al hospital y mató a la madre y al hijo. Pasó quince años en Parchment. Me alegro. No conseguimos muchas condenas en aquella época, pero atención a la gente que hacía tal punto que les daba miedo moverse. La violencia había disminuido considerablemente hasta que Dogan decidió perseguir a los judíos. Debo confesar que nos consiguió desprevenidos. No teníamos ninguna pista. ¿Por qué no? Porque era muy listo. La dura existencia le había demostrado que su propia gente hablaba con nosotros y decidió actuar con una unidad pequeña y discreta. ¿Unidad? ¿Significa eso más de una persona? Más o menos. Es decir, ¿Sam y quién más? Leander soltó unas carcajadas y decidió que los peces se habían trasladado a otro lugar. Cogió la caña y el carrete, los colocó en el bote y tiró el cordón de arranque. Empezaron a descender nuevamente por el río a toda velocidad. Adam dejó los pies colgados por la borda y sus mocasines de cuero y sus pantorrillas desnudas no tardaron en quedar empapadas de agua. Saboreó una cerveza y Sol empezaba finalmente a ocultarse tras las colinas y disfrutó de la belleza del río. Pararon de nuevo en un rebaso bajo un anantilado, del que colgaba una cuerda. Ledner lanzó y recogió el sedal en vano y adoptó el papel de interrogador. Formuló un centenar de preguntas sobre Adam y su familia. La olvidaron este, las nuevas identidades, el suicidio. Le explicó que cuando Sam estaba en la cárcel investigaron a su familia y sabían que tenía un hijo que acababa de abandonar la ciudad. Propuesto que Eddie parecía inofensivo, se despreocuparon de él en su lugar se dejaron a vigilar a los hermanos y primos de Sam. Le entregaba la juventud de Adam el hecho de que hubiera criado con un desconocido casi total a sus parientes. Adam hizo algunas preguntas, pero las respuestas fueron vagas y convertidas inmediatamente en otras preguntas sobre su pasado. Se les veía como un individuo que había pasado veinticinco años formulando preguntas. El tercer y último enclaje no estaba lejos del Calico Road, y pescaron hasta que oscureció. Después de cinco cervezas, Adam acumuló el valor necesario para cebar en el suelo. Lenner era un instructor paciente. Al cabo de cinco minutos, Adam pescó una trucha impresionante. Durante un breve interludio, olvidaron a Sam, al clan y otras pesadillas del pasado para dedicarse exclusivamente a pescar, a beber y a pescar. El nombre de pila de la señora Lenner era Irene, y recibió a su marido y un esperado invitado con elegancia y despreocupación. Win le había explicado a Adam. Mientras Ron los conducía a su casa, Kirina estaba acostumbrada a las visitas inesperadas. Ciertamente no parecía alterada cuando entraron en la puerta principal tamaleándose y le entregaron una rista de truchas. Los Ledner vivían en una casita junto al río, a un par de kilómetros al norte del pueblo. La terraza posterior estaba protegida por la tela mosquitera y a poca distancia pues, había una espléndida vista al río. Se instalaron la terraza en mecedoras de mimbre y abrieron otras dos cervezas, mientras Irene refreía el pescado. Traer su propia comida a la mesa era una nueva experiencia para Adam y disfrutó enormemente de las truchas que había pescado. Siempre es más sabroso, le aseguró Wynne sin dejar de beber y masticar, cuando lo ha conseguido uno mismo. A media cena, Wynne se pasó el whisky. Adam no le muló. Le apetecía un simple vaso de agua, pero su machismo le impedía seguir bebiendo cerveza. No podía darse por vencido a esa altura. Leonard, sin duda se lo reprocharía irene tomaba vino y contaba anécdotas en Mississippi. en varias ocasiones había recibido amenazas y sus hijos se negaron a visitarla eran ambos de ohio y sus familias se preocupaban constantemente por su seguridad qué tiempos aquellos decían en más de una ocasión con cierta nostalgia por la emoción que comportaban estaban extraordinariamente orgullosos de su esposa y su actuación durante la guerra de los derechos humanos los dejó y después de la cena se retiró a algún lugar de la casa. Eran casi las diez, y Adam se caía de sueño. win se puso de pie, apoyado en una villa de madera y se descubrió para ir al lavabo. Regresó a su debido tiempo con dos largos vasos de whisky. Colocó uno de ellos en la mano de Adam y volvió a su mecedora. De modo que, está convencido de que alguien ayudó a Sam. Dijo Lennon después de mecerse y beber en silencio unos instantes. Por supuesto que le ayudaron respondió Adam, consciente de que se le trababa la lengua y hablara con gran lentitud. Lenner se expresaba con una soltura admirable. ¿Y por qué está tan seguro? Adam bajó el pesado vaso y se prometió no tomar otra copa. El FBI reclutó la casa de Sam después del atentado. ¿No es cierto? Cierto. Sam estaba en la cárcel de Greenville y ustedes consiguieron una orden judicial. Yo estaba allí. Llegamos con una docena de agentes y tardamos tres días. Y no encontraron nada. Eso es, ni rastro de dinamita, ni rastro de detonadores, mechas de ni fusibles, ni rastro de tupancio y artefactos utilizados en el atentado. ¿Correcto? Correcto. ¿Qué pretende demostrar? Sam no tenía conocimiento de explosivos, ni antecedentes de haberlos utilizado. Yo diría que tenía bastantes antecedentes de haberlos usado. El de Kramer fue el sexto atentado, si mal no recuerdo. Esos locos hijos de puta habían estallado bombas diestra y siniestra. Hijo, y no lográbamos detenerlos. Usted no estaba allí, pero yo estaba en el meollo de la acción. Habíamos atrasillado al clan y lo habíamos infiltrado hasta que no se atrevían a moverse y entonces, de pronto, estalló otra guerra y las bombas caían por todas partes. Escuchábamos dónde se suponía que debían escucharse. Presionamos a quienes conocíamos hasta aplastarlos. Y no teníamos ninguna pista. Nuestros informadores no sabían nada, y era como si una nueva rama del clan hubiera invadido inesperadamente Mississippi, sin comunicárselo al anterior. ¿Conocían a Sam? Su nombre estaba en nuestras fichas. Me parece recordar que su padre formaba parte del clan y tal vez alguno de sus hermanos. De modo que teníamos sus nombres, pero parecían inofensivos. Vivían en la zona norte del estado, donde el clan no había causado disturbios graves. Probablemente habían quemado algunas cruces, tal vez disparado contra algunas casas, pero nada comparado con lo de Dogan y su pandilla. Perseguíamos a algunos asesinos. No teníamos tiempo de investigar a todos los posibles miembros del clan en el estado. Entonces, ¿cómo explica que Sam abrazara de pronto la violencia? No lo sé. En todo caso, no era un ángel. Había matado con anterioridad. ¿Estás seguro? Ya me ha oído. Mató de un balazo a uno de sus empleados negros a principios de los años cincuenta. Pero no pasó un solo día en la cárcel. En realidad, no estoy completamente seguro, pero creo que ni siquiera lo detuvieron. Pedió que hubiera también otro asesinato. Otro negro. Prefiero no saberlo. Pregúnteselo a él. Veamos si ese viejo cabrón tiene agallas para confesárselo a su propio nieto. Dijo mientras tomaba otro tago. Era un hombre violento, hijo, y tenía ciertamente la habilidad de colocar bombas y matar gente. —No sea ingenuo. —No soy ingenuo. Solo intento salvarle la vida. —¿Por qué? Asesinó a dos niños inocentes. Dos criaturas. ¿No lo comprende? —Lo condenaron por los asesinatos. Pero si es reprobable que matara. También lo es que el Estado quiera matarlo a él. —No me trago esa basura. La pena de muerte es excesivamente buena para esa gentura. Demasiado limpia y estéril. Saben que va a morir y disponen de tiempo para encomendarse a Dios y despedirse. ¿Qué me dice de las víctimas? ¿De cuánto tiempo dispusieron para prepararse? De modo que quiere que ejecuten a Sam. Sí, quiero que lo ejecuten a todos. Creí que me había dicho que no era una mala persona. Mentí. Sam que hija es un asesino a sangre fría, y es culpable como el diablo. ¿Cómo explicaría, de lo contrario, que cesaran los atentados cuando se les cerró en la cárcel? —¿No es posible tal vez que se asustaran después de lo de Kramer? —¿Por qué habla en plural? ¿Quién de son ellos? —Sam y su compañero. Y Dogan también. —Muy bien. Le seguiré el juego. Supongamos que Sam tenía un cómplice. —No. Supongamos que Sam era el cómplice. Supongamos que el otro individuo era el experto en explosivos. —¿Experto? Eran bombas muy vastas, hijo. Los cinco primeros no eran más que unas barras de dinamita con una mecha. No hay más que encender un fósforo echarla a correr y al cabo de quince minutos estalla. La bomba de Kramer no era más que una chapuza conectada a un despertador. Tuvieron suerte de que no estallara en sus narices cuando la manipulaban. ¿Creí que habían previsto que estallara cuando lo hizo? Así lo creyó el jurado. Dogan dijo que se disponían en matar a Marvin Kramer. Entonces, ¿qué hacía Sam por los alrededores? ¿Por qué estaba tan cerca de la explosión como para que le alcanzaran los escombros? Tendrá que preguntárselo a Sam, lo cual estoy seguro de que ya ha hecho. ¿Alega él que tiene un cómplice? No. Entonces no hay más de qué hablar. Si su cliente dice que no lo tenía, ¿qué diablos busca? Creo que mi cliente miente. Le movió la cabeza frustrado, farpulló algo y tomó otro trago. ¿Cómo diablos quiere que lo sepa? No quiero saberlo. —Vale. Francamente, no me importa que Sam mienta o diga la verdad. —Pero si no está dispuesta a sincerarse con usted, su abogado y su propio nieto merece acabar en la cámara de gas. Adam tomó un buen trago y contempló la oscuridad. A veces se sentía realmente estúpido, intentando demostrar que su propio cliente le mentía. Haría un último intento y luego cambiaría de tema. —¿No creían los testigos que vieron a Sam con otra persona? —No. Eran muy dudosos, si mal no recuerdo. El de la estación de servicio tardó mucho tiempo en hablar. El otro acababa de salir de una caverna. Su testimonio no era verosímil. ¿Creyó a Dogan? El jurado lo hizo. No preguntaba por el jurado. Le empezaba finalmente a respirar con pesadez y parecía agotado. Dogan estaba loco y era un genio. Dijo que el propósito de la bomba era el de matar y le creyó. No olvide, Adam que estuvieron a punto de eliminar a toda una familia en Winston. No recuerdo su nombre. Pinder. Y usted no deja de hablar en plural. Me limito a seguirle la corriente, ¿vale? Suponemos que Sam tenía un compañero. Colocaron una bomba en la casa de Pinder en plena noche. Podrían haberlo matado a toda su familia. Sam dijo que colocó la bomba en el garaje para que no hubiera víctimas. ¿Eso le ha contado Sam? ¿Ha admitido que lo hizo? Entonces... ¿Por qué diablos me está preguntando por un cómplice? Me parece que lo convierte en escuchar a su cliente. Es hijo de puta, es culpable, Adam. Escúchele. Adam tomó otro tago y le empezaron a pesar los párpados. Consultó su reloj, pero no logró verlo. Hábleme de las cintas, dijo con un postezo. ¿Qué cintas? Bostezó Ledner. Las cintas del FBI que se escucharon en el juicio de Sam, donde Dogan hablaba con Winnie Creeps sobre el asentado de Grammer. Teníamos muchas cintas y ellos muchos objetivos. Kramer era uno entre tantos. Maldita sea, teníamos una grabación de dos miembros del clan que hablaban de hacer estallar una bomba en una sinagoga cuando se celebraron una boda. Se proponían atrancar las puertas e introducir algún tipo de gas por los conductos de calefacción para eliminar a toda la congregación. Son unos perversos hijos de puta. No era Dogan. Solo un par de imbéciles diciendo tonterías, de modo que lo olvidamos. Wayne y era un miembro del clan. Trabajaba también para nosotros y nos permitió que interviniéramos sus teléfonos. Le llamó a Dogan una noche. Le dijo que estaba en una cabina y empezaron a hablar de cargarse a Kramer. También hablaron de otros objetivos. Fue muy eficaz en el juicio de Sam, pero las cintas no nos ayudaron a impedir un solo atentado, ni tampoco a identificar a Sam. ¿No sabía que Sam Kihal estuviera involucrado? En lo absoluto. Si ese imbécil hubiera abandonado Grenville cuando suponía que debía hacerlo, probablemente todavía sería un hombre libre. ¿Sabía Kramer que iban por él? Nosotros se lo contamos, pero para entonces ya estaba acostumbrado a las amenazas. Tenía un vigilante en su casa. A Lenners le empezaba a entorpecer el habla y tenía la cabeza gacha. Adam se disculpó y se dirigió tolesamente al lavabo. Cuando regresó a la terraza, oyó unos fuertes ronquidos. Lenners había hundido en una silla estaba dormido con el vaso en la mano. Adam se lo retiró y fue en busca de un sofá.